0: Und dann wusste ich, okay, damit hörst du nie wieder auf. Ey, das ist doch verrückt. Was läuft denn da? Das ist doch alles illegal. Wir Menschen sind so schlimm.
1: Wir sind keine Aliens. Wir äh, sind einfach nur Pflanzenfresserinnen.
0: Wir sind Schwingungen. Wir sind Liebe. Wir sind Emotionen.
2: Was sind deine Gedanken dazu? Wie können wir das am besten umsetzen? Kein Cube ist wie ein Cube
0: davor. Was ist denn jetzt an diesem Veganismus dran?
1: Das, was wir hier machen, ist auch Aktivismus. Halt vom Sofa.
0: Aktivismus ist mehr als einfach nur die Zahlen irgendwie raushauen und sagen, was da draußen alles zu so schlimm ist.
2: Hallo, ihr Sonnenstrahlen. Herzlich willkommen zurück zu Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Von Juju und Fabi.
2: Warum nenne ich euch Sonnenstrahlen? Ist mir gerade einfach so eingefallen, das Bild, wenn ich an euch denke, an unsere Community, an das Zentrum, das nicht wir sind, sondern der Veganismus ist und wir alle, auch Fabi und ich, sind äh, Strahlen, die von diesem Sonnenschein ausgehen, in die Welt ein bisschen mehr Licht bringen und dieses Bild hatte ich gerade einfach im Kopf, wenn es auch ein bisschen kitschig ist, aber... Ja, guck nicht so Fabi. Schön, nein, <lacht> okay. ich, ich, ich freue
1: mich. Es ist, es ist auf jeden Fall kitschig. Super aber kitschig. heißt ja erstmal nichts.
2: Ist einfach ein schönes Bild. Mhm. Habe ich genau. gut gesehen auch. Ist ja hier ein Audioformat und so ein bisschen was Visuelles in euren Kopf zu zaubern, was vielleicht auch euch Kraft gibt. Ist doch schön. Genau. Danke, ihr Sonnenstrahlen.
1: <lacht> Dieses schöne Bild mit den Sonnenstrahlen passt sehr zu der heutigen Episode, denn sie ist auch sehr erhellend und es geht um, ja … Positive Gedanken im Veganismus, wenn man das so runterbrechen kann.
2: Auf jeden Fall. Es ist ein wahnsinnig positives und motivierendes, aktivistisches Gespräch. Mhm. Doch bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir euch den aktuellen Sponsor dieser Episode vorstellen, denn auch dieser ist sehr erhellend. <lacht> Wir alle wissen, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet. Ein ziemlich bedrückend und beklemmendes Gefühl, wie ich finde. Wir sind seit kurzem komplett klimaneutral und das ist ein richtig cooles Gefühl. Und auch du kannst jetzt zu uns ins Team kommen und mit uns gemeinsam im Team Vegan Gesund mit Grund dich selbst klimaneutral machen. Das Ganze funktioniert super einfach. Gib einfach unseren Teamcode ein, den findest du unten in den Shownotes. Und dann kannst du in nur vier Minuten wissenschaftlich genau deinen Fußabdruck ausrechnen, dann kannst du den eben im Abo ausgleichen oder kannst eben auch ein bisschen mehr oder weniger auswählen, so wie es auch zu deinem Budget passt. Und dann bist du klimaneutral, unterstützt wahnsinnig tolle Projekte überall auf dieser Welt. Das kannst du alles ganz genau nachlesen und mitverfolgen und bist dann ab jetzt klimaneutral. Ein super schönes Gefühl, ein tolles Projekt und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du mit uns in unser Team kommst und wir das gemeinsam
1: wuppen. Der Teamcode lautet vegan gesund mit Grund und alle weiteren Informationen findet ihr unten in den Shownotes.
2: Diejenigen, die uns schon länger und aktiv folgen, vielen Dank dafür, mhm. die wissen, was jetzt kommt. Es kommt eine kleine Bewertung, die ihr uns geschrieben habt, um die Liebe weiterzugeben, auch an euch und euch nochmal einmal mehr aufzuzeigen, dass wir eine Community sind und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und das ist ähm, immer wieder sehr motivierend für alle Seiten.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Überschrift lautet, wunderbar, motivierend und ansteckend. Passt exakt zu der Episode. <lacht> Nachdem ich letztes Jahr schon den Veganuary mitgemacht habe und danach leider in alte Gewohnheiten gefallen bin, habe ich nun durch euch endgültig zur veganen Ernährung gefunden. Vielen Juhu. Dank. <lacht> Kurz und prägnant. Ja, das wow. macht uns sehr stolz.
2: Wow. Mich macht das sogar sprachlos. Das ist ähm, wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Ein riesen Step für dich und vor allem auch für die Tiere, für die Umwelt. Es ist unglaublich, dass du ähm, ja deinen kompletten Lebensstil umgestellt hast. Chapeau, Chapeau. Mhm. Und das, ihr Lieben, zeigt mal wieder, dass ähm, es sich lohnt, über den Veganismus zu sprechen. Es lohnt sich auch, unseren Podcast weiter zu empfehlen, denn offensichtlich gibt es Menschen, die diesen hören und daraufhin auf vegan umstellen, die es auch vorher nicht getan haben. Also guckt super gerne mal äh, bei den drei kleinen Pünktchen. Ihr könnt diesen Podcast einfach teilen, weiterschicken. Ihr wisst nicht, was ihr damit vielleicht äh, auslöst. Ähm, manchmal redet man sich selbst im Mund fusselig und schickt dann eine Podcast-Episode weiter. Die Person hört rein und bumm, stellt vielleicht um. Also das kann man nicht wissen und deswegen ähm, freuen wir uns wahnsinnig, mal wieder zu hören, dass mal wieder eine Person vegan geworden ist und wir anscheinend dazu sogar ähm, beitragen durften. Mhm. Und ja, das ist ein wunderschöner Einstieg in dieses wundervolle Interview, was wir führen durften. Denn auch unser toller Gast inspiriert immer wieder andere Menschen, vegan zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auf ihn gestoßen, weil ein Bekannter mich auf ihn hingewiesen hat und dann habe ich ein Video gesehen von dem guten Herrn und er sitzt dort und erzählt etwas und ich war so geflasht von der Art und Weise, wie er, ja jetzt ein bisschen aufgeregt, aber es war auch ein <lacht> eine große Inspiration. Einfach die Worte, die er gewählt hat und wie emotional ihn dieser Veganismus berührt und wie er darüber spricht. Ich war total hin und weg. Daraufhin ähm, haben <lacht> wir ihn Ja schon. Ähm, und daraufhin haben wir ihn eingeladen mhm. und haben ein ganz tolles Interview auf die Beine gestellt. Wir sprechen von Domenico Di Cara. Er ist Aktivist bei Anonymous for the Voiceless. Und bei Activists for Victims solltet ihr beides unbedingt mal auf Instagram auschecken. Dann ist er Co-Founder von Dominion Food Revolution, ein veganes, israelisches, koscheres Restaurant in FFM Frankfurt am Main und das ist nur die Oberfläche, die wir jetzt angekratzt haben von seinem Aktivismus, den er so betreibt.
2: Absolut, ein echter Vollblutaktivist. Herzlich willkommen, Domenico. Grüß
1: dich. Hallo ihr Lieben, schön hier zu sein.
2: Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sollen wir Domenico oder Domme sagen, wie du dich neulich selbst genannt hast? Boah,
0: wie ihr wollt. Also ich sag mal, der, der ganz, ganz enge Kreis sagt Domme, aber ja, also wie ihr, wie ihr möchtet, okay, also so. was, ihr, was ihr mehr fühlt.
2: Okay, dann bleiben wir jetzt einfach bei Domenico und beim nächsten Interview Sehr sagen gut. wir dann Domme.
0: <lacht> genau, das ist gut an. Super. Super.
2: Domenico, du bist vegan schon eine ganze Weile. Kannst du uns mal mitnehmen und erzählen, wie die Anfänge waren? Wie bist du denn vegan geworden?
0: Genau, also das ist tatsächlich jetzt schon ähm, gerade vor einem Monat, glaube ich, sieben Jahre her. Wow. War eine spontane Reise, würde ich sagen. Es war definitiv <lacht> nicht geplant, aber ich glaube, das kennt ihr auch. <lacht> äh, Im Leben passiert so viel. ja. Damals, Aliki und ich haben uns in einer ähm, ja, negativen Emotion irgendwie wiedergefunden, waren ein bisschen unzufrieden, was unsere Arbeit angeht, unsere Energie. Auch fitnesstechnisch waren wir in keinem guten Zustand. Und gerade Aliki war da ähm, ja noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal depressiver drauf als ich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, was können wir tun, um da rauszukommen? und ähm, viele Jahre vorher, 15, 17 Jahre vorher, war ich mal mit einem Mädel in der Klasse und die habe ich dann wirklich nach Jahren im Internet wiedergefunden als Fitness-Influencerin, fand mhm. das super, super interessant und dachte mir dann einfach zu dem Zeitpunkt, weil wir wirklich auch körperlich so unzufrieden waren, hey, weißt du was, Domenico, jetzt schenkst du der Aliki einfach diesen Workshop und gehst da auch mal mit und äh, der Workshop hatte an sich nichts mit Veganismus zu tun, es ging eigentlich eher darum, hey, wie kann man seine Fitnessziele erreichen, auf was muss man oder sollte man achten, wenn man eben bestimmte Ziele erreichen möchte. Und dann waren wir bei diesem Workshop. Und damals, Verena und Claudio, waren halt sehr, sehr offen. Ähm, Verena war seit Kindesbein, ich glaube, seit sie neun war, Vegetarierin. Und die waren dort beide selbst so in den Anfängen von Veganismus. Auch im Workshop gab es Essen. Das war auch noch nicht vegan. Okay.
1: Mhm. Wir
0: haben uns aber so gut verstanden, dass wir dann irgendwie, das, äh, ja, dann irgendwie äh, uns super schön unterhalten haben, auch im Nachhinein noch Kontakt hatten. Und dann haben die uns weil die selber eben in dieser in diesen Anfängen vom Veganismus waren, ein Hagen-Räter-Video geschickt von 15 Minuten.
1: Ah, ja. Das ist ein okay. Kabarettist, mhm.
0: den kennt ihr bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: ganz, ganz goldiger Kerl. Und ja, dann haben die uns dieses 15-Minuten-Video geschickt. Zusätzlich dazu noch ein 1-Stunden-Video von Gary Urofsky. Das oh, ist yes. ein ehemaliger mhm. Tierrechtsaktivist. Uh, the mhm. best speech you'll ever hear.
1: Ja, die ja, verlinken wir, glaube ich, nochmal unten in den Shownotes, ja. Ja, super, genau. Super, super, super ja. ich gute Idee, mal nach, sehr, sehr gut.
2: Nach Idee. dem Podcast also, vorbei. <lacht> ja, ja.
0: Gerade das Gary-Video, also ja, so in der Frankfurter Ecke gibt es so viele, die wirklich so eine komplette, ja, Lebenswandel- durchgeführt haben und das ist wirklich auf Basis des Gary-Videos. Wir Hammer. haben halt erstmal mit dem Hagen Reta angefangen, weil es natürlich nur 15 Minuten ging. Super locker, super oberflächlich, was aber für mein Mindset damals absolut richtig war, mhm. weil äh, man kann einen vegan lebenden Menschen oder jemand, der sich für Veganismus interessiert Jemand, der das halt jetzt im ersten Jahr lebt, der wird nach fünf Jahren ganz andere Sachen fühlen können. Und, ähm, auf ja, jeden, und ja, eben Hagen-Rether hat uns schon auf ein paar tolle Punkte gebracht. Und wir so, wow, interessant, okay, wussten wir gar nicht. Genau, und dann saß ich in der Firma, schaue mir das Gary-Video an, bin absolut schockiert. Ich meine, da geht's 56 Minuten geht es da nur um Inhalt und drei, vier, fünf Minuten sieht man Brutalität die ich aber tatsächlich von meinem Opa auch so ein bisschen schon gewohnt war, weil er halt Metzger war. Also man wusste zumindest, für Tierkonsum müssen Tiere sterben. Also da war die Brutalität nicht das, was mich schockiert hat. Okay. Aber dafür der ganze Rest. Also diese, mhm. ja, diese Offenheit, die er in mir einfach ausgelöst hat. Dann habe ich Aliki angerufen und habe gesagt, Schatzi, tu mir einen Gefallen, schau dir bitte dieses Video an. Komm nach Hause und Aliki heult. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe sie noch nie so heulen hören. Oh. Und die war wirklich fertig mit der Welt. Ich habe wirklich gedacht, irgendjemand wäre gestorben. Und geht ins Zimmer und sagt, Babe, was ist los, was ist los? Und sie sagt, äh, boah, wir sind so schlimm. Wir Menschen sind so schlimm.
1: Oh. Ja. Wow. Genau.
0: Und dann sagt was? sie halt, dass sie auch das Video gesehen hat. Und da war ich schockiert, weil ihr Spitzname war damals T-Rex. Sie ist, hat so viel Fleisch gegessen. Okay. Und äh, wir hatten dann sogar teilweise Streit im Italienurlaub. Ähm, ich habe ja italienische Wurzeln, sie hat griechische Wurzeln mhm. und äh, mich hättest du eigentlich auch schon mein ganzes Leben nur mit Nudeln füttern können. Und da war es dann wirklich manchmal so weit, dass wir im Urlaub eben, ja, natürlich dann schön die italienische Pasta gegessen haben und irgendwann sagt sie, boah, Schatz, ist jetzt gut nach zehn Tagen, ich kann keine Nudeln mehr sehen, ich will jetzt ein Steak. Also so war sie drauf damals, jeden Tag Fleisch. Mhm. Äh, ja, ich komme okay. aus der Gastro, sie kommt aus der Gastro, also unsere Eltern. Und das war der Anfang von allem, ja.
1: Wow, sehr beeindruckend und es ähm, klingt auch so, als wäre jemand gestorben und zwar ihr altes Ich, sozusagen. Wow, mhm. wow, das
0: hast du schön gesagt, das habe ja. ich so nie gesehen. Ja, ich glaube, da sind einige, einige alte Sachen
1: gestorben, ja, definitiv. Mhm. Ja, das yeah. kann ich sehr nachfühlen, ja.
2: Ja, das kann ich auch absolut nachfühlen. Wir haben ja gemeinsam eine Doku geguckt und haben gemeinsam das Gleiche gefühlt im gleichen Moment. Und, ja. und dass ihr das wow. am gleichen Tag gemacht habt, separat voneinander und dennoch äh, mehr oder weniger die gleichen Gefühle durchgegangen seid und die gleichen Schlüsse gezogen habt, ähm, spricht sehr für das Video, spricht sehr für eure Offenheit. Und ähm, ja, total schön, dass ihr das dann gemeinsam ähm, gestartet habt.
0: Super cool. Wow, also ja, schön auch vor allem, ihr, ihr, ihr betrachtet das natürlich jetzt über eine, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist total mhm. interessant, sozusagen, wie ihr jetzt unsere damalige Situation bewertet. Also, mhm. äh, ja, ja, ja. Äh, sehr, sehr schön. Fast schon so therapeutische Züge. Ups. Sehr schön. Mach's dir
2: bequem, das bitte. Wir gar nicht. <lacht>
0: genau, genau. Mach's dir bequem. Ist euer
2: ja, ich bewundere jeden Menschen, der es schafft, seinen kompletten Lebensstil auf den Kopf zu stellen und das. Ähm, in der Regel aufgrund dessen, dass man anderen Lebewesen irgendwie nichts Böses will. Also das sind ja nicht mal rein egoistische ähm, Gründe, die auch okay wären für den Lebenswandel um Gottes Willen. Mhm. Ähm, mhm. Aber dass man aus so einem wunderschönen, ähm, nächsten lieben <lacht> Beweggrund äh, mhm. sein, sein Leben auf den Kopf stellen, weil das ist eine Anstrengung, das braucht Kraft und dass ihr dazu bereit wart, was manche Menschen ihr Leben lang nicht äh, sind, das ist einfach, ja, zeigt auch Größe und Stärke, total schön.
0: Wow, also vor allem, das, das, das hast du schön gesagt und ich glaube, dass das Faszinierende ist, es ist einem in dem Moment noch gar nicht bewusst, was man gerade für einen Einschnitt in seinem Leben durchgeführt hat, also man, man, man weiß nicht, dass ab diesem Moment, wo man sich entscheidet, komplett tierleidfrei zu leben, man hat ja erstmal nur die Idee, es ist ja noch eine lange Reise, bis man es wirklich schafft. Ich habe mhm. ein Jahr, nachdem ich mich pflanzlich ernährt habe, nenne ich es jetzt mal, habe ich zum Beispiel meinem kleinen Bruder, Bruder noch einen Ledergürtel gekauft. Wir waren mhm. in der Stadt, wir waren überall in Frankfurt, ich habe keinen Stoffgürtel gefunden, der ihm gepasst hat und... Äh, und nach dem Kauf, wirklich zwei Minuten später, wusste ich, ich werde nie wieder in meinem Leben einen Ledergürtel kaufen. Und, äh, okay. und das sind halt Prozesse. Und mir war... Also zum Glück muss ich fast schon sagen. Wir war zum Glück damals nach dem Gary-Video oder nach dem Morgen, nachdem wir es beide gesehen haben, uns beide unterhalten haben und wussten, wir können so nicht weitermachen. Da dachten wir ja, okay, Vegetarier sein reicht, weil das war so unser Ziel. Aliki war damals absolut tzatziki süchtig so wie sie es heute ist. Heute aber <lacht> natürlich ist es dann der Pflanzen ähm, der Pflanzenjoghurt. Aber ich muss sagen. Wenn wir da, wenn uns damals einer gesagt hätte, Dominico in sieben Jahren sieht dein Leben so aus. Du, und jetzt vorsichtig mit dem Wort, verzichtest auf das, 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 das und würde dann alle Sachen nennen, die ich damals noch als normal empfand. Wenn mir das einer gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, boah, das wird so eine schwierige Reise, so eine anstrengende Reise. Oh, was für eine Arbeit, das alles mhm. wegzulassen. Und im Nachhinein sage ich euch, das war das eine der leichtesten Entscheidungen in meinem Leben, und, und du kommst von einem aufs andere, also wir können ja jetzt auch nur diesen Podcast aufnehmen, weil ich in anderen Segmenten dann eben auch mit Aliki aktiv geworden bin und mhm. diese Aktivität ist in meinen Augen immer halt ein Schritt vor dem anderen zu setzen und ohne vielleicht immer dann zu sagen, da muss ich hin, sondern einfach immer in sich reinspüren. und so war das, wir schauen ein Video, morgens spüren wir in uns rein und sagen, Babe, ich kann so nicht weitermachen, sie schaut mich an und sagt, ich auch nicht ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Machen den Kühlschrank auf und hatten erstmal Angst, weil wir dachten, ja, was können wir denn jetzt, jetzt noch essen? Und dann fängst du halt an und dann bist du erstmal Vegetarier und ein paar Wochen später recherchierst du weiter und merkst leider, dass du für ganz viele Tiere auf diesem Planeten leider überhaupt keinen Unterschied zum Fleischesser machst. Und das, das, das hat uns wieder traurig gestimmt. Ich weiß noch genau, was Aliki gesagt hat. Ja, aber mein Tzatziki. Und habe ich gemeint, Baby, wirklich? Denk doch jetzt, hm. wir haben uns doch gestern das Video über die Kälber angeguckt und dann sagt sie, du hast vollkommen recht. Und dann war der Tzatziki vom Tisch und wir haben gefühlt einen Monat nur Mayo gegessen zu allem.
1: <lacht> und, ähm,
0: ja, also eine ganz, ganz spannende und verrückte Reise, also mit einem wow. wunderschönen Ende und wir sind gerade mittendrin.
1: Super, das klingt sehr inspirierend und sehr toll. Danke für die aufrichtigen Worte. Ähm, erzähl also uns doch aus. mal ein bisschen was über de, deinen Aktivismus, der ja ein großer Teil deines Lebens ist. Wie bist, wie bist du dazu gekommen?
0: Genau, also äh, nachdem wir sehr viele Jahre dann eigentlich schon vegan lebende Menschen waren und definitiv auch schon einen großen Impact, glaube ich, auf den, äh, ja auf die Tierausbeutung einfach insgesamt schon hatten und natürlich auch schon in unserem Umfeld Menschen motiviert haben, haben wir dann äh, einen, äh, ja, wir sind, wir sind äh, leidenschaftliche Esser, also jetzt mittlerweile eben ja leidenschaftlich, ohne dass wir Leiden dafür produzieren müssen.
1: Schön gesagt.
0: Und äh, Dankeschön und äh, ja, und das heißt, wir waren immer sehr, sehr viel in Restaurants unterwegs, in sehr guten Restaurants, die auch vegane Optionen hatten. Und ich habe irgendwo immer gespürt, oh Mann, ähm, weil man sehr viele vegane Läden aus der damals, haben wir ja in der Nähe von Frankfurt gewohnt, 30 Minuten von dort. Dann waren wir in vielen Restaurants, in vielen auch damals noch existierenden rein veganen Restaurants. Einige gibt es nicht mehr. Und ich muss ehrlich sein, mit 50 Prozent der Läden wussten wir sogar schon nach zwei Minuten, okay, diesen Laden wird es nicht mehr lange geben. Und einfach, weil die Leute waren da mit Herz dabei, aber man hat halt gemerkt, irgendwas stimmt da noch nicht. Und Frankfurt ist, glaube ich, auch eine sehr harte Stadt, was Gastro angeht, sobald da wahrscheinlich was zwei Minuten länger dauert. Äh, ja, sind die Leute dann schnell äh, aggressiv, weil man hat keine Zeit. Ihr kennt die Welt aktuell äh, da mhm. draußen. es ist, äh, ja, schwierig. Und ähm, trotzdem waren wir dort, haben halt gegessen und plötzlich durch 20 Zufälle erfahren wir, dass ein Gastronom, Nier Rosenfeld, ah. der in Frankfurt in den Spitzenzeiten, glaube ich, ja fünf, sechs Restaurants irgendwie geführt hatte, nachdem er auch das Gary-Video gesehen hat, so viel ich weiß, mhm. entschieden hat, Verrückt. ich werde in meinen Restaurants kein Tierleit mehr verkaufen. Und dazu hat er einen Post gemacht und den habe ich mir durchgelesen und ich war sofort geflasht, weil ich einmal... Diese Offenheit von ihm extrem inspirierend fand, weil ich mir dachte, wow, ein 47-jähriger Mann ähm, zeigt sich komplett nackt mit seinen Gedanken und die haben mich mhm. einfach inspiriert, weil als vegan lebender Mensch weiß man ja, er war gerade am Anfang, ich glaube zwei, drei Monate war er vegan und schon mhm. durchlebt er das, wo mhm. wir wow. ja schon seit Jahren dran gearbeitet haben. Und ich wusste, wow, wenn der Kerl wirklich das durchzieht und er hat es durchgezogen und ich bin mir sicher, dass ihr sicher auch mit ihm noch in Kontakt treten werdet, super <lacht> inspirierender rein. Mensch, super inspirierende Familie und dann äh, haben wir ihn von Tag 1 an supportet, ich habe ihn kontaktiert, einfach nur als Fan nenne ich es mal und habe gesagt, hier, ich, bin, äh, ich esse sehr gerne und sehr viel, ich freue mich schon, wenn du den Laden aufmachst, auf mich kannst du zählen. Und super. ja, dann hat er den Laden gemacht und wir waren Stammgäste und ja, jetzt sind wir mittlerweile sogar Geschäftspartner und enge Freunde und es ist eine wunderschöne Reise.
2: super Superschön. Aber und, bis
0: genau, Entschuldigung, und wegen dem Aktivismus, da, das war ja die Frage. Und dann sitzen wir in seinem Restaurant, sehen zwei Leute mit einem schwarzen Hoodie, auf dem Anonymous for the Voiceless steht und ich wusste, dass Daniel Rosenfeld schon dort mitgemacht hat. Mhm. Und dann frage ich die beiden einfach hier, kurze Frage, war heute Cube, weil die nennen das Cube of Truth und äh, der Würfel der Wahrheit. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das ist heute und das ist alle zwei Wochen, mittwochs und samstags, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich gesagt, hm, ich glaube, das ist nichts für mich, ich habe doch keine Zeit und ich habe doch keine Lust, mich in der Freizeit mit aggressiven Menschen auseinanderzusetzen und äh, habe mich aber dann zum Glück irgendwann dann doch getraut, war dort, ja, und dann wusste ich, okay, damit hörst du nie wieder auf. Und ähm, ja, und dann stand ich tatsächlich bis auf die Tage, an denen wir im Urlaub waren, über ein Jahr, bei jedem Cube in Frankfurt auf der Straße.
1: Wow. Und cool. äh,
0: kann ich jedem nur empfehlen, jeder vegane Mensch, jeder vegane, interessierte Mensch, äh hoffe ich, dass ich mit denen mit den Worten motivieren kann. Wenn ihr diesen Schritt geht, verändert sich alles. Ihr seid so aktiv an der Veränderung auf dieser Welt einfach involviert und seht die Veränderung in den Augen der Menschen. Sogar mhm. bei den Menschen, die eigentlich sogar an den Monitoren vorbeilaufen. Wir stehen dort in einem Würfel, haben Monitore, zeigen Massentierhaltungsbilder, und reden auch dann mit den Passanten, die stehen bleiben, wir gehen nicht aktiv auf die Leute zu, sondern sind wirklich passiv, aber die Leute kommen auf uns zu. Und das hat mich positiv schockiert, wie viele Menschen sich fragen, was wir dort tun und wie viele Menschen sich wirklich komplett öffnen und sagen, ey, das ist doch verrückt, was läuft denn da, das ist doch alles illegal. Und dann erklären wir, dass das leider nicht illegal ist, sondern dass das tägliche Routine ist, damit der Mensch so konsumieren kann, wie er eben konsumiert, wenn er nicht auf eine rein pflanzliche Ernährung switcht.
1: Wow, das ist krass, die Information, die fehlende Information, das ist halt so oft das Ding, weil damit einhergehend ist ja auch das Bewusstsein, wenn du informiert bist, kann sich das Bewusstsein aufbauen und damit einhergeht ja. die Veränderung und das hängt alles so eng zusammen, finde ich. Ja. Ja.
2: Absolut, vor allem dieses Aktiv werden, ne? dieses aktivistisch arbeiten aus dieser Ohnmacht. Man sieht diese Ungerechtigkeit, man fühlt sich ohnmächtig. Einem die meisten durchge durchfühlen erstmal echt die Hölle, so die ersten mhm. Wochen und Monate, diese, dieser Weltschmerz, den man irgendwie, äh, der einen so überkommen kann, weil man sieht, ja. was wie viel Ungerechtigkeit es auf der Welt gibt und dann in dieses aktiv werden zu kommen und wirklich ähm, ja. Ja, aktiv da ähm, Menschen zu überzeugen, das ist ganz, ganz ähm, beeindruckend, was, was du da auch mit leistest. Kannst du denn sagen, wie viele Menschen du, du vielleicht schon erreicht hast, wie viele Gespräche du geführt hast oder wie viele du vielleicht sogar mutmaßlich quasi veganisiert hast durch deinen ersten Schritt, durch deinen Anstoß, den du da gemacht hast?
0: Genau, also wir haben es am Anfang sogar bei den Cubes so gehabt, also wir haben mit Anonymous for the Voiceless angefangen in Frankfurt, das ist eben die Organisation, die in Australien ja ihren, ihren Ursprung hatte. Und am Ende der Cubes sozusagen, also man verteilt ja dann, wenn man das Gefühl hat, was man positive Gespräche hatte, kann man eine Closing-Card verteilen, die werde ich auch bald bei mir auf Instagram einfach einstellen, weil das ist einfach wie so eine kleine Visitenkarte, wo die tollsten Links und Informationen draufstehen, damit cool. ein Mensch, der merkt, der auf der Straße irgendwas sieht, wo er sagt, oh, ich möchte da nicht mehr teilnehmen oder wie kann ich mich damit beschäftigen, dann geben wir ihm diese Closing-Card. Das heißt, man hatte dann eigentlich immer eine abgezählte Anzahl an Karten in der Tasche und wusste eigentlich auch dann nach einem Cube-Tag, wie viele Karten hat man verteilt. Und äh, das heißt, man konnte eigentlich immer ganz gut tracken sozusagen. Ähm, und man sollte auch die Karten nur verteilen, wenn man eben das Gefühl hatte, dass es ein positives Gespräch war und nicht einfach nur auf Masse mal die Dinger verteilen. okay Und dann hatte ich, glaube ich, wirklich irgendwann hochgerechnet, dass ich bei weit über, also insgesamt jetzt in den Jahren, die ich es jetzt schon mache, weit über 1000, wahrscheinlich 1500 Gespräche irgendwie auf der Straße hatte. Wow. Und, ähm, mein klar, jede zweite Woche. Wir hatten auch dann, der Chapter da in Frankfurt ist sehr, sehr, schnell gewachsen, wir waren sehr viele, wir hatten teilweise 24-Stunden-Cubes, wir hatten 8-Stunden-Cubes und ähm, das müsst ihr mir wirklich glauben, wenn ich dort war, ich habe kaum Privatgespräche geführt, wenn ich irgendwo eine traurige Seele gesehen habe, die auf den Monitor gestartet hat, bin ich sofort hingegangen, mhm. ähm, weil ich einfach wusste, hey, das könnte ein potenzieller Nier Rosenfeld sein. Das könnte ein potenzieller. Mhm. Also nicht jeder muss jetzt den Weg von Nier Rosenfeld gehen, aber ich will damit eben nur sagen, wir wissen nicht, was in uns drin steckt, welches Potenzial wir haben. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass mein Leben so verläuft, wie es jetzt die letzten Jahre verläuft und gerade die Jahre seit dem Aktivismus und, und dieses Potenzial und daran glaube ich einfach, dass da ganz, ganz viele Seelen da draußen rumlaufen, die heute noch sagen, aber ich esse doch so gerne Fleisch und das haben wir doch immer schon so gemacht. Und äh, ich esse aber nur das gute Biofleisch und ich weiß okay. eben, weil bei mir war es ja genauso, ich bin mit T-Rex zusammen ehemals <lacht> und, und, und so. heute sind wir ja vegane Aktivisten, jetzt leben wir auf dem Land, wir haben eine ehemalige, also es ist einfach unglaublich, was da passiert und warum soll ich denn, also ich habe doch auch an meine Frau jetzt geglaubt und sehe meine Reise, dann wäre es ja verrückt, wenn ich nicht an jeden anderen Menschen da draußen auch glauben würde.
2: Super, super schön und sehr inspirierend. Dankeschön. Domenico, wir würden gerne ein kleines Interviewspiel mit dir spielen. Oh je, jetzt kommt's. Alles gut. Wie du weißt, starten wir in Kürze unseren YouTube-Kanal. Am geht geht's los und ähm, eines unserer Formate wird ein sehr aktivistisches Format sein, wo wir eben zeigen, auf welche Weise wir aktivistisch arbeiten und ähm, ein großer Teil davon werden Straßeninterviews äh, sein. Wir werden wow. mit den Mikes auf die Straße gehen und wollen versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu informieren und inspirieren und im Optimalfall sogar am Ende zu veganisieren. <lacht> ähm, und natürlich sind wir da auch schon ganz schön aufgeregt und haben noch nicht äh, losgelegt damit, wir planen das äh, schon von langer Hand, aber... Ähm, ja, du bist ja der absolute Fachmann und Profi und vielleicht kannst du uns jetzt so ein bisschen helfen, diesen Kanal quasi zu planen. Gib uns doch mal deine Tipps, wie würdest du es angehen? Sollen wir einen Banner aufstellen? Sollen wir die Leute direkt ansprechen? Sollen wir vielleicht auch Cube-ähnlichen Bildschirm aufstellen? Was sind deine Gedanken dazu? Wie können wir das am besten umsetzen? Vielleicht kannst du uns hier ein bisschen beraten.
0: Ja, wow, also das äh, hört sich erstmal mega spannend an und ich finde es äh, traumhaft, dass ihr das macht, dass ihr mhm. aktiv werdet und eben auf verschiedenen Kanälen versucht, die Menschen zu erreichen. Und den absolut größten und besten Tipp, den ich euch sagen kann, und das ist natürlich meine persönliche Erfahrung, jeder Aktivist würde euch da wahrscheinlich auch einen anderen Ansatz geben, aber ich merke, dass die Authentizität das mit Abstand Wichtigste ist. Wenn ihr auf der Straße steht und eure Emotionen, eure Gefühle Rauslasst und ehrlich zu den Menschen seid und nicht spielt, dann werden das die Menschen gegenüber merken, sie spüren es und dann habt ihr die Chance, dass die Menschen auch aufmachen, weil ansonsten ihr wisst, dass das Thema vegan spaltet viele, man fühlt sich oft angegriffen und wenn man dann so ein bisschen von oben herabkommt, was wir eigentlich, sel was eigentlich also ich persönlich nicht mache, aber der andere fühlt sich halt vielleicht schlecht, weil er das Gefühl hat, oh mein Gott, die leben vegan und ich mhm. und mein Konsum ist für Leid äh, 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 verantwortlich, dann kann es sein, dass die Person sich unwohl fühlt und, mhm. und dementsprechend, wenn er dann, glaube ich, merkt, wie verletzlich ihr auch seid und ich bin auch ein Aktivist, der seit Jahren auf der Straße steht und immer noch Tränen in den Augen habe, wenn ich diese Bilder sehe. Ich könnte mhm. meinen, die Bilder auswendig zu kennen und ich sage euch das von ganzem Herzen und hab gerade selber Gänsehaut, während ich das sage. Ähm, mich berühren diese Bilder und das ist verrückt, jedes Mal aufs Neue immer intensiver als davor. Wahnsinn. Und Das okay. verstehe ich bis heute eigentlich immer noch nicht, wie das sein kann. Und ich kann euch wirklich nur raten, seid authentisch, ähm, ja, macht auf, erzählt den Leuten, warum ihr... Für euch für den Veganismus entschieden habt, welche Momente euch schockiert haben. Mhm. Also was war, was ist passiert, dass es euch im Endeffekt schlecht ging? Und wenn die Leute dann merken, hey, hier sind Menschen, die haben irgendwas durchlebt und, und jetzt fragen sie nach meiner Meinung und jetzt möchten sie mich vielleicht auch so ein bisschen aus der Reserve locken und ein bisschen gucken, dass ich über den Tellerrand hinausschaue, dann glaube ich, dass ihr mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Verletzlichkeit, mit dieser Emotion auch dann eben die Herzen der anderen Leute berühren werdet. Und dann, und dann kann da, kann da was ganz, ganz Wundervolles eben entstehen, weil es sind mehr, Aktivismus ist mehr als einfach nur die Zahlen irgendwie raushauen und sagen, was da draußen alles so schlimm ist. Also, Okay. Er erzählt es den Menschen und versucht den Menschen halt zu zeigen, dass er das auch wirklich immer noch spürt. Und ich glaube, das ist wirklich nicht schwer, es den Menschen zu zeigen. Man muss es sich halt nur trauen und natürlich auch kein Problem damit haben, seine Emotionen komplett auf der Straße zu lassen.
1: Ja, super. Das ist echt schön zu hören, Domenico. Ich spüre gerade große Zuversicht, was äh, unseren Aktivismus angeht, der auf der Straße stattfindet, weil das, was wir hier machen, ist auch Aktivismus, halt. Vom Sofa. Digitaler und, Aktivismus. <lacht> genau. Wir sind doch noch nicht so auf der Straße gewesen. Und, mhm. ähm,
2: naja, nee, weiß ich, ja, nicht mit Medien. Nicht Bin mit leid. Medien, ja, genau, natürlich ja. auf Demonstrationen genau.
1: und alles gehen. Na klar, ja. es gibt auch, Es gibt ja ganz viele Wege. Aber was du gerade geschildert hast, ist so ein bisschen, dass wir die Leute begeistern sollen mit unserer Begeisterung. Mhm. Quasi. Also zeigen, dass wir Feuer und Flamme dafür sind und dass wir quasi andere Leute damit anstecken.
0: Genial, genial, weil wer kann denn besser eure Geschichte erzählen als ihr selbst? Und das mhm. ist ja das, was so, was dir ja so einfach ist, weil ich habe natürlich, gab es viele Menschen, die plötzlich auf der Straße angefangen haben zu weinen und dann waren die Cubes irgendwann vorbei und das passiert ja meistens natürlich vor den Menschen, die die Monitore tragen oder die Schilder tragen und nach einem Cube kommen diese Personen plötzlich zu einem und sagen, oh Dominico, wie schaffst du es denn, die Person zum Weinen zu bringen? Und äh, mhm. das Weinen ist ja nur eine Reaktion. Das ist auch jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Weinen ist jetzt das große Ziel, weil der eine hat es halt eher einfacher, Emotionen zu zeigen und zu weinen und der andere halt nicht und ist vielleicht viel berührter. Also ich bin mir sicher, dass es schon Menschen gab, die haben keine Träne vergossen und waren aber vielleicht viel, viel emotional berührter als jemand, der halt vielleicht einfach schneller weint. Und Verstehe. dann habe ich aber auch gesagt, bitte konzentriert euch nicht darauf, ob ihr jemanden zum Weinen bringt, sondern seid authentisch, weil immer wieder eben diese Fragen kommen. Domenico, wie hast du das gemacht? Oder du hast das und das gesagt und dann merke ich, dass man vielleicht irgendwas kopieren möchte, aber Emotion kann man nicht kopieren, weil die, die okay. ich spüre, ist eine ganz andere als die, die ihr spürt. Und wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange und ich habe natürlich mir eure Videos angeschaut. Ariki mhm. war total begeistert von einem Podcast, den sie von euch gehört oh, hat. Schön. Und ich merke schön. ja auch in den Vorbesprechungen, ohne dass wir uns jetzt also dass da so eine gewisse Chemie ist und wir, glaube ich, uns alle gegenseitig sehr gut fühlen, mhm, da bin total. ich mir jetzt schon sicher, ohne dass wir uns getroffen haben, weil wir sind Schwingungen, wir sind Liebe, wir sind Emotionen und äh, und ähm, und das ist eben das, wo ich eben sage, wer kann das, was euch passiert ist, besser erzählen als ihr selbst und jeder hat doch seine kleine vegane Geschichte, warum er jetzt auf der Straße plötzlich als Aktivist steht und nochmal, das steht jetzt in keinem Protokoll, bei keiner Organisation, aber das ist meine persönliche Erfahrung und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich dabei wohlfühle, dass ich andere Menschen schon aktiviert habe. Und ich weiß, dass es heute zum Beispiel fünf vegan lebende Menschen gibt. Davon sind auch definitiv drei, vier auch mittlerweile Aktivisten, die regelmäßig auf der Straße stehen. Oder ich glaube, mittlerweile sind es vielleicht auch zehn. Ich zähle das nicht, weil es eben, ja, ich komme nicht nach Hause und sage, heute war ein guter Tag, heute hast du jemanden veganisiert. Weil mhm. veganisieren können wir eh nicht. Wir können nur motivieren. Wir mhm. können versuchen, die Wahrheit zu zeigen. Ich meine, die Wahrheit ist immer auch sehr schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, klar. Und, und dann setzt sich die Person zu Hause damit auseinander oder nicht. Wir kennen Menschen, die haben Dominion geschaut und wurden sofort vegan. Und ich kenne Menschen, die haben sich alle, alle Dokumentationen auf Netflix angeschaut oder auf YouTube und sind es heute immer noch nicht. Und das ist auch nicht schlimm, weil sie müssen es selbst entscheiden. Sie müssen morgens aufstehen und müssen sich fragen, kann ich damit leben, dass für meinen Konsum Tiere sterben? Und wenn du dir diese Frage nicht stellst, dann kannst du dir natürlich auch nicht die Antwort geben. Mhm. Somit machst du das, was du wahrscheinlich immer gewohnt bist aus der Norm, aus der Tradition. Aber wenn du dir morgens neue Fragen stellst, dann wirst du wahrscheinlich anders durch diesen Tag gehen. Und, und das ist das, was ich, ja, was, was einfach für mich funktioniert und immer funktioniert hat und ja, ich möchte weiterhin ehrlich sein, ich möchte mich weiterhin auf der Straße nackig machen und
2: ähm,
0: ja, solange ich das fühle, solange ich das Gefühl habe, dass es die Menschen möchten und dass ich die Menschen damit motivieren kann, werde ich das tun.
2: Superschön. Hammer. Ja, wir haben ja auch noch das Glück, dass wir auch ähm, von unserem Podcast gedruckte Flyer haben und sozusagen gleich noch so eine Handlungsaktion mitgeben können und so ein, wow. so ein guck mal, hört doch heute Abend mal zu Hause rein, dann kennen die uns ja persönlich Genial. und können da mal ähm, reinhören, aber wie würdest du das jetzt so konkret machen, würdest du einen Tisch aufbauen mit einem Spruch, der die Leute anlockt, weil es ist natürlich schon schöner, wie du auch sagst, dass die Leute ähm, zu einem hinkommen, sowas wie überzeugt mich vom Gegenteil oder irgendwie so ein Diskussionsaufruf oder ähm, ja, würdest du hingehen und sagen, Entschuldigung, darf ich sie mal stören und fragen, was sie vom äh, Veganismus <lacht> halten oder so, wie würdest du das an unserer Stelle jetzt ähm, aufziehen als Experte? <lacht>
0: <lacht> oh, äh, also ja, sehe ich sehe ich definitiv auch die erste Variante als sinnvoll, mhm. weil ähm, wenn man aktiv auf die Leute zugeht, dann ähm, ja hat man eben dieses Grundproblem, oh, was wollen die denn? Die wollen mir doch was verkaufen, die wollen irgendeine Patenschaft oder sonst was. Mhm. Und wenn ihr natürlich da steht, einfach, das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man durch Frankfurt läuft, wird man sehr, sehr oft angesprochen. Das ist auch tatsächlich wirklich ein... Ein, ein Highlight, wenn man auf der Straße steht und plötzlich die Leute sagen, ja, was kriegt ihr denn hier die Stunde? Und dann sagen wir, nee, nee, wir sind alle ehrenamtlich hier. Und dann gucken sie irgendwie damals vor Corona 60, 70 vegan lebende Menschen an mit schwarzen Hoodies und Masken und Monitoren mitten auf der Zeile samstags. Und dann erfahren die, warte mal, die machen das alle aus Spaß. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wir machen es aus Spaß. Aber das gibt ganz, ganz viel Authentizität wieder, weil die Leute natürlich merken... Und ihr verkauft merken, nichts,
2: ne? Das ist genau. Und dann ja, denken die sich auch,
0: da muss, also, was ist denn jetzt an diesem Veganismus dran? Ugh. Was ist denn da jetzt so wichtig, dass? die jetzt Besseres zu tun haben, als irgendwie Bundesliga zu gucken. Ich meine, ich liebe Fußball, aber wollen wir drüber reden, <lacht> dass ich mir jetzt irgendwie mal die Bayern angucke, wie sie die 100. Meisterschaft miteinander gewinnen? Oder ich stehe auf der Straße und rede mit Menschen, die mich vielleicht eine Woche später anschreiben und sagen, äh, Domenico, seit wir miteinander gesprochen haben, esse ich kein Fleisch mehr. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist krasser als die Weltmeisterschaft von Italien und so viel krasser als tausend andere Sachen, die man irgendwie am Anfang vielleicht als schön erachtet. Und deswegen ja. sage ich euch ganz klar, oder kann ich nur die Empfehlung geben, macht etwas, wo die Leute eine Frage gestellt bekommen und man kennt es ja auch von anderen Ländern, von anderen Aktivisten. Ich finde das mit dem Tisch, mit einem schönen Spruch, der vielleicht die Leute auch so ein bisschen triggert. Ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass die Menschen, äh, ja, man sagt hallo und man fühlt sich gefühlt schon getriggert. Also stellt eine interessante Frage und die Leute werden kommen und die Leute werden euch Fragen stellen und ja. finde ich super schön, weil die, die auch Lust haben, mit euch zu reden und es kann sogar dann sein, dass die Leute sogar euch nur ein bisschen nerven wollen, was auch erstmal in Ordnung ist. Ich hatte so ja, klar. viele tolle Outreach-Gespräche mit Menschen, die die dachten, die kommen jetzt, rocken einen lockeren Spruch und gehen dann wieder, aber so leicht kommt man bei mir nicht mehr weg. Also dann <lacht> stellt man zwei, drei Fragen und dann bekommt man die Menschen, weil ich ja dann auch sage, hey, kann mich erinnern, da war eine Szene, da packt einer das Handy aus, dann zeigen, zeigen die da, wie die 30 Millionen männlichen Küken in Deutschland geschreddert werden und dann hält das Handy drauf und sagt, oh, lecker Chicken McNuggets. Und dann dachten die, da wird keiner was sagen und dann stand ich plötzlich hinter den Jungs, das waren drei Stück und dann habe ich gesagt... Nee, auf alle Fälle. Und dann haben sie sich umgedreht, gucken hoch, und, äh, weil die ein bisschen kleiner waren als ich. Und dann äh, sagen die so, nein, nein, war nur Spaß, war nur Spaß. Ich so, nein, nein, total in Ordnung. Ich habe auch Chicken McNuggets geliebt, alles gut. Und dann habe ich nochmal gesagt, schau bitte in den Monitor. Und dann war kurz Stille, alle drei schauen rein. Und dann sage ich, wie geht es euch dabei? Und dann haben wir ein wunderschönes Gespräch gehabt, wahrscheinlich über eine halbe Stunde, und das sind Momente, die die flächen halt ein. Und deswegen mhm. macht, diesen, macht diesen Spruch, der vielleicht die Leute so ein bisschen berührt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet ganz, ganz viele wunderschöne Gespräche haben, weil ihr eben auch eine ganz tolle Art habt. Ihr habt, wie gesagt, seid eine wunderschöne Kombination, glaube ich. Jeder auf seine Art. Und ich bin mir sicher, ihr werdet viele Menschen damit bewegen.
2: Oh. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, <lacht> weil wir ja eben auch zu zweit sind. Ich finde es auch so ein bisschen komisch, wenn man zum Beispiel alleine mit zwei Menschen äh, spricht, ähm, weiß ich nicht, inwiefern man sich da vielleicht schneller irgendwie in die Enge ge gedrängt fühlt oder ob man das so ein bisschen aufteilt, das müssen wir mal ähm, schauen, was, was würdest du da sagen?
0: Ähm, also ich gehe ganz stark davon aus, also ich bin mir sicher, ab einem gewissen Punkt kann das wahrscheinlich auch jeder von euch alleine machen, weil im Endeffekt müsst ihr euch ja dabei einfach nur wohlfühlen, ihr seid ja da auch nicht auf einem also ihr seid da ja nicht auf einem Wettbewerb, dass es jetzt irgendwie darum geht, wer macht den besten Outreach oder wer bekommt mehr positive Signale, auf weil das ist Fall. immer so das Wichtige und deshalb, natürlich, ich finde es einfach schön, weil ich glaube, eine Frau hat andere, wir sind nicht gleich und jeder, also jeder, jeder Mensch ist komplett individuell und deshalb bin ich mir halt sicher, Juju, dass du Sachen reinbringst, die äh, wo der Fabi vielleicht nicht drauf gekommen wäre, weil einfach in ihm was anderes ausgelöst wird mhm. und auf jede Aktion folgt eine Reaktion das bedeutet, ihr das, das ist ja wie jetzt bei uns mit dem Podcast, wir haben uns jetzt nicht wirklich lange unterhalten und 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 jetzt, jetzt sprechen wir miteinander und ihr gebt mir was rein und ich reagiere darauf und ihr reagiert wiederum da drauf und mhm. ihr stellt erstmal eine klassische Frage, die vielleicht auf irgendeinem Banner steht und dann kommt was rein und vielleicht fühlt sich dann der Fabi getriggert und sagt seine Sache und deswegen glaube ich ihr zwei als Kombo, es wird wie gesagt wunderschön sein, aber ich bin mir auch sicher, dass jeder von, ähm, von euch auch alleine äh, dort super schöne Interviews führen könnte und mhm. es ist und das kann ich euch wirklich auch nur sagen, haben wir jetzt auch gerade während dem Gespräch gemerkt, ähm, es ist so individuell und es ist jedes Mal was Neues. Es hat, also kein Cube ist wie ein Cube davor. Sie fangen vielleicht immer gleich an und technisch gesehen sieht der Aufbau auch immer identisch aus, aber was da passiert und ich kann ja auch jetzt nur von mir reden, ich weiß nicht, was andere Aktivisten spüren. Aber ihr bekommt gerade 100% Domenico mit seinen Emotionen, was da passiert. Und ich mhm. bin mir total sicher, wenn ihr einen YouTube-Kanal macht, dann bin ich so gespannt, was ihr erzählen werdet. Und ich bin mir sicher, jedes Interview auf der Straße wird anders sein. Und irgendwann werdet ihr es vielleicht bestätigen und sagen, wow, wir haben jetzt irgendwie die hundertste Folge gemacht. Und es ist immer noch so, dass die, das, das, das äh, 101. Interview wird wieder so sein, als wenn wir die 100 vorher nicht gemacht hätten. Ja, und ja. das ist schön. Und das ist wunderschön einfach.
2: Genau, das ist uns einfach so eine Herzensangelegenheit, nicht nur diese eine Person, die wir dann interviewen, ähm, zu inspirieren und vielleicht zu so neuen Denkweisen anzuregen, sondern natürlich eben auch die Kameras mitzunehmen, das Publikum mitzunehmen, denn natürlich haben unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen ähm, immer wieder Fragen, die sie mit ihrem eigenen mit ihrem eigenen Umfeld äh, sich stellen, wie gehen sie mit ihrer Familie um, wie mit dem Umfeld, das ist natürlich ähm, super, super schwierig und ich finde das, äh, oder ich denke, dass durch unsere Interviews einfach die Leute auch ein bisschen inspiriert werden können, wie man solche schwierigen Gespräche dann vielleicht auch ähm, zum, zum Guten wendet und wie man, wie man damit umgeht, ähm, auf Menschen zu treffen, die anderer Meinung sind als man selbst. Genau, das ist so ein Absolut. bisschen der Grundgedanke und dazu würden wir dich auch ganz gerne fragen. Wir kommen ja aus der Stadt und sind das gar nicht äh, gewohnt. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn man ein Veganer auf dem Land ist. <lacht> ähm, das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes. Also viele kennen einen, wissen vielleicht auch, das ist der Veganer. Wie, wie ist es in deinem Umfeld? Wie gehst du damit um? Und ähm, ja, vor allem, wie geht dein Umfeld damit um? <lacht>
0: Also wir sind natürlich jetzt ja noch, ich sag mal, Landbewohner-Azubis. Also ich sage ja auch immer gerne, ich bin noch Vegan-Azubi, obwohl wir im siebten Jahr sind. Aber es ist jedes, jeden Tag so spannend. Und das können wir auch wirklich jetzt auch sagen, seit wir in der Rhön leben, jetzt eben im achten Monat. Ähm, man macht jeden Tag neue Erfahrungen. Es ist, ein, es ist natürlich eine schöne Reise, weil ich am Anfang auch ein paar Vorurteile hatte. Oder nicht Vorurteile, aber man macht sich ja Gedanken und denkt, okay, in der Stadt... Hast du jetzt die Erfahrung und weißt, mit was die Menschen um die Ecke kommen, wenn sie das Thema vegan hören? Und dann hat man natürlich so die Klischees auf dem Land, ja, da wissen die ja gar nicht, was vegan bedeutet. Klar, sie haben weniger vegane Optionen. Es ist definitiv so, dass vegan auf dem Land weniger ein Thema eben ist. Aber das Land ist natürlich auch einfach weniger dicht bevölkert. Also ähm, dementsprechend muss ich wirklich sagen, die Gespräche auf der Straße bisher super offen, super spannend. Es kommen im Endeffekt die gleichen Argumente wie in der Stadt. Und das ist das Schöne. Ich meine, die Leute auf dem Land gehen ja trotzdem in die Supermärkte einkaufen und es sind die gleichen Supermärkte, die es auch in der Stadt gibt. Also sie konsumieren mhm. im Endeffekt dann auch das Gleiche. Klar, es gibt vielleicht ein bisschen mehr Wildfleisch, ähm, weil halt die Wälder in der Nähe sind und es mehr Jäger gibt, aber äh, ist jetzt nicht so, dass man aufs Land geht, die Kühlschränke aufmacht und dort irgendwie nur Wildfleisch im Kühlschrank liegt und mhm. irgendwie Hühnereier, die vom Nachbarn sind. Okay. So, so ist es eben nicht ähm, genau.
1: Interessant. Und also das heißt, ihr seid jetzt an der Rhön angekommen, ihr lebt da jetzt und genau. ihr habt da ein richtig krasses Projekt vor der Brust. Also ihr seid jetzt in Öpfershausen, wenn es richtig ausgesprochen genau, ist. Genau, wir
0: sind in Öpfershausen. genau, war früher eigenständig, jetzt gehört es zu Wasungen, so circa zwei Stunden, zwei Stunden, fünf Minuten von Frankfurt entfernt im Endeffekt, so 50, 55 Minuten von Fulda. Und äh, genau, und dort sind wir jetzt, haben eine ehemalige Pension Anfang letzten Jahres gekauft die in einem ja schon schlechten Zustand ist. Da gab es lange keine Kernsanierungen mehr. Und äh, Aliki und ich haben halt irgendwann gewusst, es soll irgendwann grüner werden, es soll äh, ruhiger werden. Auch vielleicht mit Landfläche, dass man irgendwann einfach auch Tiere, die man rettet, auch mal selbst auf seinem eigenen Land eben sehen kann, um natürlich aber auch ein ganzheitliches Konzept anzubieten. Also unsere Vision, unser Traum, unser Wunsch, ist es im Endeffekt eine vegane Pension zu eröffnen, mit der Möglichkeit, eben ähm, ja, Gäste zu hospitalisieren, die bei uns auch dann essen, die eben dann auf den Ländereien Tiere sehen, die nicht mehr ausgebeutet werden, sondern hoffentlich von ihren Qualen einfach, also oder von ihren Qualen erlöst einfach dann noch äh, bis zu ihrem letzten Atemzug ein wunder wunderschönes Leben haben, ohne Druck, ohne irgendwas tun zu müssen. Und um diesen Schritt natürlich zu machen, äh, das geht jetzt nicht natürlich, wenn man dann irgendwo äh, sich nicht verändert. Und ich sage auch immer, ja. wenn jemand Veränderung möchte, so müsst oder darf er etwas verändern. Nur so funktioniert es. Wir können nicht zehn Jahre jammern und äh, wir haben zehn Jahre das gleiche Leben. Also dann braucht man sich nicht wundern. Und dann wussten wir, okay, komm Schatzi, lass es uns trauen, lass es uns tun. Wir ziehen jetzt aufs Land und jetzt sind wir eben da. Und es wird natürlich ein Projekt, was mehrere Jahre noch dauern wird. Aber wir gehen es an und wir werden es umsetzen. Und wir merken jetzt schon eben, dass wir ganz viele Menschen inspirieren. Gerade gestern kam ein Beitrag vom MDR raus, der gerade jetzt in der Rhön ziemlich gut durch die Decke geht und ganz viele positive Vibes schon entstehen, äh, hat entstehen lassen. Und äh, gerade heute auch haben wir ganz viele tolle Gespräche und Audionachrichten hin und her geschickt und uns ein bisschen connected. Und, und das ist toll, weil das hätte es alles nicht gegeben, wenn wir diesen Schritt nicht gegangen wären. Und wir sind noch am Anfang. Also wenn wir in ein paar Jahren sprechen, äh, es ist natürlich eine lange Planungsphase, die dieses Jahr noch passieren muss. Dann gibt es Genehmigungsphasen und Umsetzungsphasen, Umbauphasen. Alles zu seiner Zeit, also es wäre jetzt unrealistisch zu sagen, in einem Jahr sind wir fertig, in zehn äh, so lange wird es auch nicht brauchen, aber ja, wir lassen alles auf uns zukommen, weil eben auch wir weiterhin Aktivismus machen, wir weiterhin unsere Jobs haben, Und aber das Projekt ist nicht nur ein Traum, sondern wir sind gerade mitten in der Umsetzung.
1: Krass, das heißt, ihr eröffnet ein veganes Hotel in einem ländlichen Gebiet und startet einfach da total durch, das ist total krass und ich habe so einen großen Respekt davor ich habe ja auch einen gastronomischen Hintergrund also ich kann Ach, mir wow. vorstellen, was da bei euch passiert, ja wir haben ziemlich viele Überschneidungspunkte wir zwei, Domenico, das ist äh, Unglaublich. extrem erschreckend ähm, <lacht> positiv natürlich gemeint und Absolut. ich habe noch ein Detail gelesen also was habt ihr gemacht, als ihr angekommen seid an dem neuen Ort mit, äh, mit der Nachbarschaft würdest du das mal teilen? Ja, natürlich, gerne.
0: Also wir sind natürlich angekommen und wussten, weil das eine sehr, sehr lange Vorplanungsphase war, äh, Abwicklungsphase. Deswegen, wir wussten natürlich schon, dass dann der Ort äh, natürlich dann wusste, oh, da kommen jetzt Veganer aus Frankfurt. Ich glaube, das war so der... Der grobe Wortlaut, mhm. der dann so ein bisschen in den Ort rumkursiert ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, wie es halt überall ist. Ich meine, jeder spricht über jeden. Und ich meine, äh, die, 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 der Ort hat 450, 470 Seelen. Also da braucht man oh, okay. jetzt nicht äh, lang, um äh, von einer Tür zur nächsten eben eine Info zu verbreiten. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, hey, wir sind froh, hier zu sein. Es ist eine wunderschöne Region. Von diesen 450 seelendorf fährt man zwei Kilometer dann einen Hügel hoch. Und dann ist man eben oben auf dem Hofgelände und das sind gerade mal drei Häuser und davon eben besitzen wir jetzt zwei. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, wenn wir ankommen, dann Schatzi, weißt du was, wir machen eine kleine Visitenkarte mit einem goldigen Bild von uns und dann sagen wir einfach, hier sind Aliki und Domenico vom Amülenhof und wir freuen uns auf alles, was kommt und ähm, es ist schön, hier zu sein. Und dann haben wir, äh, ich glaube, knapp 500 von den veganen Kubons gekauft, die also auf Kokosbasis ah, sind. Ja. Mhm. Und dann haben wir ja, eine Visitenkarte genommen, so ein kleines Gummi, haben da zwei, drei, vier von diesen Coupons äh, drauf gemacht. Und sind dann durch den Ort gefahren, an jeden einzelnen Briefkasten. Wir haben zwei Tage gebraucht. Ich glaube, an dem einen Tag waren es irgendwie sechs Stunden. Am zweiten haben wir dann noch gedacht, das würde auch nochmal vier Stunden dauern. Aber dann waren wir in anderthalb Stunden irgendwie durch. Okay. Haben dadurch natürlich aber auch den ganzen Ort gesehen, was sehr, sehr schön war. Cool. Und haben natürlich mit jedem Menschen gesprochen, der draußen war. Weil, mhm. ähm, ja, ähm, wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, wir geben das jetzt anonym ab. Wenn natürlich niemand da war, haben wir natürlich jetzt nicht geklingelt. Aber das war unsere Willkommensaktion, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen sagen, wer wir sind, wir wollen zeigen, wer wir sind und... Äh so haben wir also so sind wir gestartet und es hat auch ganz tolles Feedback. Also die Menschen, die natürlich offen sind, die kamen natürlich auf uns zu. Wir sind in einem Gebiet, wo sehr viele aus dem Ort auch spazieren gehen. Da hat man dann schon gemerkt, so eine Woche nach der Visitenkarte gab es schon ein paar Besucher mehr, ein paar Wanderer mehr. Und, okay. äh, aber es war schön, weil nochmal, ich bin ein sehr offener Mensch und ich möchte die Menschen motivieren und weiß eben auch, dass das Thema vegan dort noch nicht publik war und jetzt nach acht Monaten kann ich sagen, es gibt jetzt eine vegane Familie dort, die vorher nicht vegan gelebt hat. Wir sind ganz, ganz eng mit denen befreundet. Eine wunder wundervolle Familie und das ist eben diese Offenheit. Wenn wir nicht offen gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich auch nie diese Familie motivieren können und jetzt lebt diese Familie vegan. Wir waren schon zusammen in Erfurt beim Cube und haben dort eben schon Straßenaktivismus gemacht und das ist so unglaublich, weil wir machen das ja gerade alles nebenbei und äh, und jetzt aber schon zu sehen einfach, wie dieser vegane Baum Früchte trägt und wie viel vegane Samen wir schon gepflanzt haben. Und die, die nicht offen sind, die werden auch wahrscheinlich nie offen sein, aber die werden wir nicht mitbekommen, weil die meisten kontaktieren uns auch nicht. Ich meine, nach dem MDR-Beitrag gab es natürlich auch ein paar Kommentare und gerade heute Morgen mussten wir ein bisschen schmunzeln, weil wir uns ein paar Kommentare durchgelesen haben. Und wir hatten es ja vorhin auch von Triggern ich weiß nicht, wie man nach so einem Beitrag sich irgendwie getriggert fühlen kann oder so, aber es ist in Ordnung. Da gab es dann so zwei, drei Kommentare, auf die ich dann auch mit leichtem Humor auch geantwortet habe, aber ich will da gar nicht zu viel Energie einfach reinstecken, mhm. aber es ist dann schon, ja, ich habe es ja auch in dem Video gesagt, Haters Gonna Hate und für die sind wir auch nicht da. Ihr geht jetzt auch nicht auf die Straße, um die zu finden, die das nicht toll machen, was ihr macht, genau. sondern ihr seid auf der Straße eben für die Menschen, bei denen es vielleicht Klick macht und und da stecken wir unsere Liebe rein, da stecken wir unsere Energie rein und dann bin ich mir sicher, dass diese Energie verzehnfacht wird und einfach in die Welt hinausgeht.
1: Ja, ich finde die Geschichte so süß und ähm, ich finde das so persönlich auch korrekt, dass ihr das gemacht habt. Also den Leuten erstmal gesagt, hallo, wir sind's, wir sind keine Aliens, wir äh, sind einfach nur Pflanzenfresserinnen. <lacht> genau. Und was ich so krass finde ist, also... Das erinnert mich einfach an die gesamte Veganismusbewegung, was ihr da gemacht habt, weil ihr habt einfach ähm, empathisch und korrekt, na, wie soll ich das sagen? Ihr habt eine Hand angeboten. Ihr habt, mhm. ne, das ist mhm. so, ich fand das, ich habe das gelesen und war berührt davon, dass ihr den Leuten eine Hand gebt und sagt, hallo, wir sind vegan, es ist nichts Böses, wir wollen euch mhm. nichts Böses mhm. und, ähm, ich finde, das kann man auf ganz, ganz viele Sachen beziehen und deswegen habe ich so einen enormen Respekt vor dieser kleinen, süßen Geschichte, die für euch wahrscheinlich ganz normal war. Klar, stellt ihr euch vor, mhm. aber ich finde, das ist nicht normal, dass Menschen das äh, machen. Ich finde das sehr, sehr respektabel.
0: Ja, und das, das, du sagst es wunderschön und ich muss sagen, ich habe jetzt schon äh, wieder Gänsehaut, weil du Worte findest und man, ich bewerte meine Aktionen ja nicht selbst. Und jetzt erzählst du mir von einer Aktion, die wir gemacht haben. Und ich merke einfach mit dem, was du sagst, dass du mich damit halt total berührst und ich dann einfach mir plötzlich bewusst wird okay, wow, für dich war es jetzt einfach nur so eine Selbstverständlichkeit, es zu tun, aber anscheinend ist das nicht normal. Und eigentlich ist das auch total traurig, oder? Findest du nicht, dass wir dass wir es nicht normal finden, dass Menschen die Hand ausstecken? Dass wir nicht offen sind für Sachen? Ich meine, ich will damit nicht sagen, ich bin ich bin kein perfekter Mensch, definitiv nicht. Auch ich lasse mich manchmal triggern. Ich lese Sätze oder Kommentare und denke mir am liebsten, oh Mann, dich würde ich jetzt gerne nehmen. Aber <lacht> versuche mich dann natürlich wieder <lacht> zu konzentrieren und denke mir, aber das ist auch menschlich. Wir dürfen Emotionen zeigen. Ich muss nicht der perfekte Domenico sein. Ich muss auch es gibt auch nicht den perfekten Veganer. Ich kenne wunderbare Menschen, die leben nicht vegan und ich würde mir wünschen, dass die es probieren, weil ich weiß, was dann entstehen würde, weil dann noch mehr Synapsen aufgehen, weil dann die pure Liebe aus ihnen strahlen würde, weil ich mir auch sicher bin, wenn wir Tiere essen, was essen wir denn? Wir essen doch kein Leben, wir essen den Tod. Das, ich bin mir, ich bin überzeugt, dass es nicht gut ist für uns, dass es energetisch nicht gut ist und, ja. und 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 das ist ja und ich will in Liebe sein und versuche das jedes Jahr mehr und für mich war die Auktion eben selbstverständlich und ich weiß hundertprozentig, dass wir damit ganz viele Menschen berührt haben, weil es anscheinend nicht alltäglich ist und ich hoffe, dass ich ein bisschen und Aliki und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem letzten Atemzug machen kann in dieser Welt so so viel Menschen wie möglich zu motivieren, vielleicht ein paar Sachen anders zu machen, damit ein neues Normal entsteht. Weil Normal ist vor 100 Jahren ein, was ganz anderes gewesen als vor 50 und vor 40 und vor 30. Und in Deutschland ist Normal was anderes als in Asien und in Amerika wiederum. Und deswegen lasst uns, wir, wir, wir dürfen offen sein und dürfen uns doch die Welt so basteln, wie wir sie wollen. Und äh, ich, ich sehe da ganz klar die Liebe im Vordergrund und eben, und das geht für mich einher, in eben so wenig Tieren wie möglich eben Leiden zuzufügen und genau.
1: Hammer.
2: Wunderschöne äh, Abschlussworte, lieber Domenico. Wir sind ganz fasziniert von deiner Entwicklung vom, vom Fleischesser mit dem T-Rex, <lacht> der t genau. am Start. Ähm, super inspirierende Geschichte, wie du da ähm, ja in den letzten sieben Jahren dich entwickelt hast und jetzt bis hin zu, wir gehen aufs Land und und äh, veganisieren, Dorf hätte ich schon fast gesagt, aber bringen da einfach noch ein bisschen ja, mehr veganen ja. Flair rein und bietet einfach die Möglichkeit, ähm, ja sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hab da so einen Anlaufpunkt. Das ist Unheimlich inspirierend. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch Lust habt, äh, mal an so einem Cube teilzunehmen, mal einfach zu gucken, ob es sowas in eurer Stadt gibt. Wie, wie läuft das denn ab? Hast du da noch einen Tipp? Man genau, man, also im Endeffekt
0: ist in Frankfurt ja dann sogar eine Eigenorganisation entstanden, und zwar Activists for the Victims, äh, gleiche Technik im Endeffekt, auch die Würfel, die Masken, die Monitore. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt äh, äh, ja, nach der Seite Activists for the Victims auf äh, Instagram suchen äh, oder Anonymous for the Voiceless, die sind halt international aktiv. Activists for the victim, äh, Victims konzentriert sich auf Deutschland und ähm, ja, und dann geht ihr auf die Internetseite und dann könnt ihr sehen, wo es Chapter in eurer Nähe sozusagen gibt und die könnt ihr dann einfach joinen. Und äh, bei äh, Anonymous for the Voiceless läuft das halt über Facebook. Ähm, da gibt es die Gruppen und äh, das ist einmal eben die Seite cubeoftruth.de und einmal cubeoftruth.com und dann landet ihr bei den verschiedenen Organisationen und ich bin mir sicher, dass es genug Menschen geben wird, die einen Chapter in ihrer Nähe eben haben und gerade heute Morgen oder auf dem Weg hierher, ähm, habe ich dann auch mit einer Person äh, Sprachnachrichten ausgetauscht, wo ich erfahren habe, sie wohnt eine halbe Stunde von uns, lebt vegan und dann habe ich sie auch motiviert und habe gesagt, hey, hast du irgendwann mal Lust mit uns nach Erfurt zu fahren? Sag Bescheid, du kommst zu uns und wir fahren gemeinsam weiter. Und das ist das, was wir halt tun können. Wir können aktiv werden und dann bewegen wir auch etwas.
1: Krass, richtig cool. Und weißt du was? Ich glaube, dass wir auch mal bei so einem Cube vorbeischauen werden. Auf jeden oh, Fall. Oh, das wäre wunderschön. Ja, jeden, also, wir, wir wären geehrt, wenn wir es machen dürften. Also total gerne. Total, total. Super. Sehr, ist vielleicht auch
2: eine gute Vorbereitung für den YouTube-Kanal, schon mal mhm. vorbeizukommen. Oder vielleicht sogar auch mit den Kameras. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, da mal ein bisschen zu berichten. Natürlich. Und ähm, ja, es ist uns ja auch ein Anliegen, immer wieder ähm, auch unsere Hörerinnen aufzurufen, aktiv zu werden und äh, ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, eben diese Ohnmacht ein bisschen zu ähm, behandeln und ähm, ja ins Handeln zu kommen. Das ist ja was wunderschönes. Ob im Kleinen, ob man vielleicht die beste Freundin überzeugt oder den Kollegen oder eben sich traut, auf die Straße zu gehen, da hat jeder seinen Weg und sein Tempo. Aber ähm, das ist, war jetzt sehr, sehr inspirierend und ich bin mir sicher, dass es ähm, einige Leute erreicht hat, die sich jetzt auch aufmachen und ähm, sich in den Cube bewegen werden.
0: Und das ist auch das Schöne, was du gerade sagst, weil… Ähm es ist wichtig, dass man auch sich nicht vergleicht. Also vielleicht sagen jetzt manche Menschen, oh wow, die Reise von euch beiden, wie ihr das jetzt macht, ist wunderschön, aber ich traue mich nicht, Podcast und YouTube. Und wie du schon sagst, dann fangt im Kleinen an. Ich habe ja auch irgendwann einfach Nier Rosenfeld angerufen und ihm gesagt, Nier, wenn du nochmal einen Laden aufmachen willst, sag mir Bescheid. Ich unterstütze dich. Nicht, weil ich ein aktiver Partner sein kann. Nicht, weil ich mich jeden Tag in Frankfurt jetzt irgendwo hinstellen kann. Aber ich habe halt gesagt, wenn du was vorhast, dann lass mich dich unterstützen und dann konnte ich ein bisschen mit den Verträgen helfen, mit einer kleinen Investition helfen und, und heute sind wir eben Geschäftspartner und eben das war einfach für mich so ein bisschen Aktivismus 3.0 und wer weiß, was noch alles entstehen wird. Vielleicht habt ihr irgendwann meinem in einem Jahr eine tolle Idee, kommt auf mich zu und ich sage, irgendwas kann ich dafür tun, dass wir da in die Umsetzung kommen und jeder hat irgendwelche Sachen, die er besonders gut kann und bitte, bitte alle da draußen, vernetzt euch, äh, verbindet euch miteinander, sprecht miteinander, wer wem wie helfen kann und dann bin ich mir sicher, wird die Welt in einem Jahr anders aussehen, in einem Jahr wiederum anders und mit anders meine ich nicht schlechter, sondern besser, besser für die Tiere, besser für die Menschen, besser für die Umwelt und daran glaube ich ganz, ganz
1: fest. Wow, ein Segen sowas zu hören, vielen Dank. Dankeschön. Ähm. Liebe geht raus, Liebe geht rein, das ist unser Motto und Domenico, du passt da sehr gut rein in dieses ganze Motto, was wir so <lacht> äh, immer probieren in die Welt zu tragen. Wow. Wow. Wir danken dir für deine Zeit, wir danken dir für dein Ohr und ähm, ich glaube, wir werden in Kontakt bleiben. Oh, ich bin mir sicher,
0: ich freue mich schon, euch bald besuchen zu dürfen.
1: Also wir Super. bleiben in Kontakt. Du bist gerne eingeladen. Lass es dir maximal gut gehen.
2: Auch oh, oh, das Baby wird wach. Perfekt. Wacht die Kleine auf. Wir spielen jetzt eine Runde und wünschen dir einen wunderschönen gut. Tag. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch von Herzen für diesen tollen Podcast und für die Möglichkeit, eben ja, ein bisschen Liebe rauszusenden.
1: Na
2: klar, sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.